0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Franjo Albert und ich entschuldige mich im Voraus für die schlechte Tonqualität. Heute senden wir nicht aus der Roadbike-Redaktion, sondern direkt aus meinem Schlafzimmer. Dank der Corona-Krise... Ist Homeoffice angesagt und es wird bei den meisten von euch auch nicht anders sein. Ihr wisst, wovon ich rede. Mein Gast heute ist ein ehemaliger Rennradprofi aus der Schweiz. Er gehört zu den lebenden Legenden des Radsports. Mehrfach konnte er Frühjahrsklassiker wie Paris-Roubaix und die Flandern-Rundfahrt gewinnen. Mailand-Sanremo gewann er ebenfalls 2008. Und er ist ein exzellenter Zeitfahrer holte sich zweimal Gold bei Olympian Zeitfahren 2008 und 2016. Die Rede ist von keinem anderen als von Spartacus. Fabian Cancellara, hi. Hallo,
1: hallo.
0: Hallo, ähm, genau, fangen wir direkt an. Wie ist es als äh, Profi nach der Rennsportkarriere? Ähm, erzähl uns einfach mal davon. Ja,
1: es ist ähm, ja, ganz was anderes, ein neuer Rhythmus. Das andere Perspektiven, und mir war ganz klar, wo ich aufgehört habe, dass es auch, ähm, dass ich neue Wege gehen möchte. Ich möchte mehr lernen. Ich möchte Neues erfahren. Äh, nicht nur einfach Radsport spezifisch, weil ich bin, wie gesagt, es ist, ähm, ich bin voll mittendrin als Spitzensporter gewesen. Und für mich war, war klar, dass Neues zu lernen wird mich weiterbringen als Mensch, äh, in neue Bereiche reinzusehen. Äh, bringt mich weiter, aber am Schluss ähm, ist der Radsport, also das Zweirad-Thema immer noch bei mir sehr, sehr stark präsent, was auch richtig ist und gut ist und was mich auch motiviert, weil ähm, ich muss jetzt nicht irgendwo denken, ähm, ich gehe in eine Immobilien- äh, oder in eine Bankwelt rein, weil das bin nicht ich und da fühle ich mich und würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Ähm, Schuze bleibe bei Leisten und ähm, Radsport, Fahrrad hat mir so viel gegeben und das ist auch dort der Grund, warum ich immer noch da drin bin, aber nicht in dem Spitzensportbereich, sondern einfach Stufe unten dran und das ist die Breite, das ist, das ist äh, jeder, der ein Fahrrad fährt, ähm, jeder, der ein Zweirad bedient, das ist meine Motivation und desto mehr Leute ich neu motivieren kann, für diese Welt in, reinzubringen, ähm, ja, das, 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 das freut mich.
0: Ja, du bist auch sehr abenteuerlustig, kann man vielleicht sagen. Ich habe äh, gesehen, du hast äh, jetzt im Rahmen der Bahnweltmeisterschaft hast du beim Red Race mitgemacht, so einem Fixie-Rennen auf einer Go-Kart-Bahn. Wie kommt man vom Rennrad auf äh, ein Fixie mit starrer Narbe? Ähm, erzähl uns mal davon.
1: Ja, das war mehr ein Experiment, in diese Community, von, von dieser Fixed-Gear-Community reinzuschauen, ähm, was ist da, was was geht da ab, wie sind die Leute, was ist das Mainstream von denen und was ist die Motivation und für mich war klar, ähm, wenn ich da oben bin, das war auch ein, ein Programm, wo ich mit Eurosport zusammen mache, wo wir äh, in eine andere Community reingeguckt haben, um auch mal dort ein bisschen was rauszunehmen, was, was für den Zweiradbereich ja auch schön ist und, und darum habe ich mir auch gedacht, komm, wenn ich schon dort bin, dann dann kann ich auch... Da kann ich auch mal mitfahren, um dann wirklich auch mitzureden und zu diskutieren, was das heißt. Äh, auf einem Goka-Track mit einem Fixed-Gear-Bike ohne Bremsen, mit einer starren Nabel da rumzufahren, äh, war schon mega spannend und hatten ja natürlich auch, äh, äh, ja, die machen also riesen Respekt, was die Jungs da machen und für mich war es ein Abenteuer. Es war, war mega spannend und, und ich habe es genossen. Würde es wieder machen. Ich kann auch den Leuten weiterempfehlen. Es geht nicht um Spittensport, Es geht wirklich um Abenteuer. Es geht um was ganz was Neues, anderes mal auszuprobieren.
0: Okay, war das dein erster Kontakt so mit äh, mit dem Bahnradsport? Also in Anführungsstrichen, weil auf der Bahn war es ja nicht, aber mit einem Bahnrad?
1: Ähm, nein, also ich, also ich bin ja schon mehrmals auf der Bahn gefahren. Ähm, auf der Bahn war ich schon zu Hause und bin, bin, bin dort schon gefahren. Ähm, das das hat natürlich, ähm, war für mich cool, ähm, war, war spannend, aber natürlich auf der Bahn, das ist eine Runde und hier geht es jetzt nicht mehr um eine Runde, hier geht es um, um, um Goka-Track und das sind schon ganz andere ähm, Ansichten, wie man darum fährt.
0: Okay, wie ist es am Ende für dich ausgegangen beim Last Man Standing? warst du der letzte, also, der noch gestanden Also bei mir
1: ging es eigentlich, äh, also ja, ausgegangen, wie es ausgegangen. Ähm, für mich war eigentlich das Tat gar nicht entscheidend. Für mich war wirklich der Spaßfaktor, äh, damit zu fahren. Das war für mich das, was, was gezählt hat. Rangierung, da ja, ich bin ein bisschen in die zweite Runde gekommen, das war super, aber am Schluss äh, eine Runde mehr oder weniger, das hätte jetzt für mich ähm, hätte es nicht geändert Für mich war wirklich der Spaß war wirklich der Vor im Vordergrund und das hat sich dann auch so ergeben und das war dann auch das, was äh, cool war und auch dort ich diese Erfahrung mit nach Hause genommen habe.
0: Also kann ein Bahnrad mit einem Gang und ohne Bremsen durchaus Spaß machen, ähm, denn ja, du wirst wahrscheinlich wissen, dass gerade in der Radsportwelt äh, die Scheibenbremse oder die Felgenbremse heiß, dis heiß äh, diskutiert wird. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Scheibenbremsen oder Felgenbremsen?
1: Scheibe, Scheibe, das passt. Ja? Das ist alles eine Frage des Einstellens. Es ist nur eine Frage des Einstellens. Und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was zum Thema kommt. Äh, ich bin jetzt auch mit, mit Swam unterwegs und ich habe lange mit Thorsten Willems äh, über das Thema gesprochen, ähm, der dort auch voll in, integriert ist bei Swam in der Firma und auch die Probi-Teams äh, Support und so und, und der sagt auch, es ist ein Umdenken, es braucht ein bisschen mehr Zeit, es, es braucht ein bisschen mehr Feingefühl und es ist einfach die moderne Zeit. Und, und ich sage auch, wenn es richtig eingestellt ist, dann läuft das, dann 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 geht das. Aber wenn man dann selber rumbastelt und keine Ahnung hat und auch die sag mal die Guidelines ein bisschen befolgt, dann, dann ist ja das logisch, dass, dass auch dort das nicht funktioniert. Ich rufe ja auch, also ein richtiger Mechaniker muss schauen und nicht einfach irgendwie der der Dorfmechaniker, der ein bisschen Fahrrad schraubt, also es ist ähm, high quality, high standard hat einfach, hat einfach, ja ähm, das beim Auto auch, ich glaube nicht wenn ich ein teures Auto habe, gehe ich einfach in eine kleine Garage und guck mal, dann gehe ich zum Spezialisten und ich denke hier ist auch ähm, man muss einfach sich Zeit nehmen für so ein Thema und, und das ist die elektronische Schaltung ähm, das geht über die, die ganzen Detailthemen gibt es ja auch ähm, aber das ist, das wird, ja, es wird so sein und
0: wird, wird die Felgenbremsen äh, weg, wegnehmen und das finde ich sehr, sehr schnell jetzt. Ja, ich muss auch sagen, dass äh, ich erstmal ein Skeptiker war und jetzt mittlerweile, muss ich sagen, bin ich auch überzeugt davon. Also, gerade von der Scheibenbremse und von der elektronischen Schaltung. Ähm, also, kann man lange diskutieren, aber schön, dass man auch ein ehemaliger Profi sagt, dass man sich dran gewöhnen kann, weil da habe ich jetzt schon viel anderes gehört, gerade von Traditionalisten, aber gut. Ähm, ja, wie kann man sich denn so ein Profi noch so vorstellen, in Anführungsstrichen in Rente? Hast du viele Fahrräder im Keller, beziehungsweise kann ich dich gleich fragen, wie viele Fahrräder hast du im Keller?
1: Boah, ich habe genug, habe aufgehört zu zählen. Also, mittlerweile bei mir privat habe ich meine paar Fahrräder, habe ich ähm, die die BMC-Rede bei mir, ich habe ein Zeitfahrrad, ich habe die Time Machine Road, ich habe, ähm, ich habe die, die normale Road Machine, ich habe also ich habe, ich bin jetzt, ich warte jetzt auf auf mein Gravel auf mein Gravel-Bike, also auf den Urs den Unrestricted, also der okay. von dem Urs was was ja auch BMC hat ähm, und dann ja, ich habe auch mein Amp ich habe ein E-Bike e zu Hause, also nicht ein E-Mountainbike, einfach ein E-City-Thema und ja, das sind meine Fahrer, die ich gebrauche. Und sonst habe ich einfach, ja, irgendwo, irgendwo, irgendwo habe ich dann noch ein paar Erinnerungsstücke von der Vergangenheit. Okay. sind nicht bei heute nicht zu Hause. die sind irgendwo sind in einem Keller, wo ich schon lange mir mal Gedanken machen wollte, wie weiter, was könnte sein und, 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 aber... Zurzeit, ähm, kann man zurzeit, zurzeit relativ viel, darum habe ich das jetzt
0: ein bisschen verschoben. Okay, dann kann ich gleich fragen, dein äh, Lieblingsrad aller Zeiten?
1: Nein?
0: Dein, dein Lieblingsrennrad äh, aller Zeiten, das du daheim stehen hast?
1: Ja, Liebling, also ich habe ähm, gut zu Hause, ich fahre mittlerweile sehr gerne, ja jetzt fahre ich gerne die Time Machine Road, das ist ein bisschen Speed, was ich immer noch gerne habe, aber wenn ich immer wieder zurückschaue in, in die ganze Karriere rein, äh, bin ich jedes Fahrrad gern gefahren. Weil in dieser Zeit, wo ich das Fahrrad hatte, habe ich in diesen Reden große Highlights äh, nach Hause gefahren. Und darum kann ich sagen, ja, es war jetzt das Colnago, es war das Pinarello, es war das, ähm, es war, äh, das Specialized oder es war ähm, von Specialized zu Crack und jetzt BMC. Am Schluss hat jedes Fahrrad hat seine eigenen Geschichten und steht für
0: sich irgendwo da, wo ich sagen muss, hey, top. Okay, dann ähm, vielleicht durch deine Erfahrung, dass dadurch, dass du so viele Fahrräder und auch Werkstoffe gefahren bist. Äh, was ist dein Werkstoff der Wahl? Alu, Carbon, Stahl oder sogar Titan? Carbon, keinmal. Carbon. Ja. Also wegen äh, der Steifigkeit oder was was gefällt dir da so?
1: Ja, also natürlich das Carbon, natürlich auch was die Laufräder betrifft, äh, was die Steifigkeit des Rahmens betrifft, hat ähm, natürlich schon und auch aerodynamischen und auch Spezifikationen von, von der ganzen ähm, ja die ganze Zukunftsthematik die geht jetzt voll einfach in diese Richtung und, und da bin ich auch überzeugt dass es das richtige Material ist ich bin mal einen Magnesiumrahmen gefahren kombiniert, kombiniert mit, mit Carbon ich bin Stahlrahmen gefahren also ich bin Steckmuffen Carbon ich bin wirklich alles gefahren außer Titan das da muss ich wirklich sagen Titan war nie ein Thema ähm, ich habe mittlerweile gesehen, dass auch äh, BMC hat in ihrer in ihrer Reihe einen Alurahmen, der jetzt ein Kumpel von mir äh, jetzt mehrmals gefahren ist, wo ich sagen muss, hm, vielleicht mal wechseln, warum ich ein ALR-Rad, also Aluminium. Mhm. Ähm, mal schauen. Aber zurzeit, wie gesagt, ähm, ich habe einen guten Range, ich habe alles, was ich brauche und noch mehr und noch mehr ähm, wäre dann mehr so für Test- und Feedback-Zecken gebracht, aber sonst ähm, man braucht ja nicht so viele Räder, man braucht einfach das Richtige und dann kann man das alles gebrauchen.
0: <lacht> okay. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr noch?
1: Vier und fünf.
0: Okay, also schon ordentlich eigentlich noch. Gut unterwegs. Ähm, jetzt sind wir gerade auch in der Zeit der Frühjahrsklassiker. Äh, du hast ja ein paar gewonnen. Vielleicht kannst du uns sagen, welches der Frühjahrsklassiker oder welches Rennen überhaupt dein Lieblingsrennen ist.
1: Also für mich ist sicher die Flammer-Umfahrt, die ganz ganz oben, ganz oben steht. Das ist mein mein Frühjahresding. Mit, mit mit Roubaix, mit Meiners und Remo, das sind so die drei Rennen, die dann draufstechen.
0: Okay, was ist so das Besondere an denen?
1: Ja, Flandern hat hat einfach das Land das mit mit die Region, ähm die, die Leute, die Fans, ähm die Cobbles, Uphill, also Berghoch, Berg runter, links-, rechts Straßen, kleine Wellen. Äh, kleine Hügel, steil, weniger steil mit Pflaster, ohne Pflaster. Du hast diese Variation in diesem Rennen und, und das macht es einfach noch zusätzlich speziell. Du musst auch ein bisschen Materialtechnik ein bisschen überlegen, aber noch lange nicht wie bei Roubaix. Roubaix ist einfach flach, hat die Kopfsteinpflaster, diese Ackerfelde, äh, Wege und, und dann hast du die, die großen, ja hast du nicht 28, 30 Millimeter Bereifung. Und dann hot, und dann, und dann hast du weniger Details-Themen. Es, es ist, ähm, ähm, du fährst von Paris, also fährst du außerhalb, also fährst von Compiègne nach, nach, nach Roubaix. Und in Flandern hast du auf zehn Quadratkilometer bist du eigentlich praktisch in diesen Hügeln, wo ich, wo ich auch ein bisschen ein paar Sachen vorher gedacht habe. Und darum, ähm, ist es speziell und, und natürlich immer ganz große Erinnerungen an, an, diese Region, wo ich da die Rennen gefahren bin.
0: Mhm. Ja und jetzt äh, ja durch das Coronavirus werden die ganzen Rennen ja gar nicht stattfinden äh, von den ganzen äh, von den ganzen Grand Tours äh, wollen wir noch gar nicht sprechen die stehen ja auch noch so ein bisschen in den Sternen aber ähm, ja wie siehst du das war das das Richtige die jetzt auch abzusagen ähm, dass sie auch nicht nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sondern komplett abgesagt werden
1: ja ich denke das ist das Richtige also was, ähm Klar, man spricht von äh, Sport durchführen ohne Zuschauer. Ich denke, das ist noch möglich. Aber am Schluss, ähm, es geht ja hier um Gesundheitsthemen. Es geht um um Diskussionen und Themen, die da sind. da gibt eine Richtlinie und der, an die hat man sich zu halten. Und da gebraucht es keine egoistischen äh, Leute, die dann noch versuchen, komm, wir probieren doch noch und können doch weil am Schluss bringt es nichts Zurzeit ist alles Lockdown jedes Land hat eigene Richtlinien hat eigene Restriktionen und, und, und da geht doch gar nicht mehr darum zu denken, komm wir führen jetzt noch äh, Flandern, Roubaix und die ganzen Klassiker durch, der Giro hat schon hat schon eine Absage gemacht also eigentlich Absage in dem Sinn ähm, äh, Postponed. die möchten gerne ein neues Datum sicher arbeiten, was sehr sehr schwierig ist aber ich denke, in diesem Sinne muss man zusammenhalten und nicht noch gucken, egoistisches Zeug, weil das bringt gar nichts, das macht dem Sport, das schadet dem Sport nur. Ähm, ich denke, es braucht einfach viel Geduld, es braucht jetzt Zeit und es braucht dieses Solidarische, dass man sagt, hey, äh, Rennen ist jetzt zweitrangig, auch wenn es um viel Geld geht. Ja, es geht um viel Geld, es gibt Rennfahrer, die haben sich Monate vorbereitet, auf diese Rennen gekommen, die ähm, aber es trifft ja jeden gleich. Ich wäre jetzt auch gerne am Wochenende äh, in Belgien, hätte Jason Cancellara, hätte ein kids event hätte ein sports hätte den äh, Gore-Cancellara-Kit-Lunch. Äh, nein, ist nicht. Es ist es ist. Ich darf mich glücklich schätzen. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Wir schauen, dass wir äh, so gut es geht diese Richtlinien, äh, an, an die wir uns halten. Äh, die Schule, Homeschooling ist jetzt ein Thema, wir müssen uns neu organisieren. Ähm, alles wird runtergefahren, zurückgefahren. Es trifft jeden. Also wenn es jeden trifft, muss jeder sich daran halten. Und da bringt es auch nicht mehr darüber groß nachdenken, ah, was ist jetzt, was hätte sein können, weil es ist, wie es ist und wir müssen das Beste machen.
0: Okay, wie wirkt sich die Corona-Situation dann noch um dich aus das angesprochen, abgesagte Events, äh, Launches? Ähm, wie ist es? Bist du auch zu Hause und darfst gar nicht raus? Du hast von äh Doch,
1: doch, doch. Also ja? wir, wir dürfen raus, wir können raus. Ähm, wir haben nicht ähm, wir haben nicht diese Restriktionen wie in gewissen anderen Ländern. Ähm, aber sicher, ähm, es, hätte, ja, es hätte uns noch schlimmer treffen können. Ähm, ich denke, ähm, durch das man noch rausgehen darf, aber natürlich mit diesen gewissen Resistionen von Distanz und, und Hygiene und wenn man darf alleine Radfahren, aber nicht in einer Gruppe, ähm, das sind alles Sachen, die kann man noch machen oder die geben noch ein bisschen Energie und, und ich denke, das ist der Lichtblick, den wir haben jetzt auch in der Schweiz, dass man das so bringt und ja, Events abgesagt, äh, Office äh, mit meinen Leuten im Office, müssen äh, ja Homeoffice machen, dass man auch proaktiv unterstützt, weil wenn ich jetzt nur sage, okay, wir bleiben alle im Office, wir sind jeden Tag hier, dann ist es ja auch nicht proaktiv unterstützt und darum, es braucht von allen Seiten ähm, jetzt diese Unterstützung und da muss der eine ein bisschen mehr locker machen als der andere, der ein bisschen mehr unten durch macht. Es braucht von allen Seiten, nur so geht so kann man Erfolg haben, das ist ein Team, man muss ein Team genannt leben, äh, dass jeder mitmacht, weil im Spitzensport war es nicht anders, wenn es um ein Rennen geht, ähm, war es ja genau gleich.
0: Ja, bei uns ist ja auch gerade ein bisschen Chaos angesagt. Auf jeden Fall muss man auch da den Groove finden, was Homeoffice und alles andere angeht. Aber ich denke mal, das äh, ja findet dann doch jeder learning by doing. Beziehungsweise, ja, man muss einfach mal das gemacht haben, um dann auch alle ja, Probleme auch technische Art, die wir heute Morgen hatten, zu umgehen. genau. genau, <lacht> genau. Ähm, ja und äh, mittlerweile du hast ja auch von deiner Kollektion gesprochen mittlerweile hast du eine eigene Rennradbekleidungskollektion zusammen mit Gore entwickelt äh, vielleicht kannst du uns davon erzählen wie kam es dazu und brennst du auch sehr viel Innovation und wie wichtig ist es dir dein Know-how an Rennradbegeisterte weiterzugeben
1: ja für mich natürlich äh, ja ist ein Riesenkart der kommt äh, dass man dass man dass man selber dass man mit der mit Goreware äh, ein Kit lancieren kann, der aufgebaut ist, nicht einfach nur, okay, komm, wir machen mal was und super, sondern nee, ähm, die ganze Kollaboration, die man zusammen hat, ist schon vor Jahren eigentlich gewachsen. Ich bin ja nach meiner Karriere in 2016, ähm, haben in 2017 haben wir angefangen, sind zusammengekommen. In, 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 ja, in, die, ja, in die passionierten Zeit rein, ähm, aber nicht, okay Fabian, sehr cool, du, du hilfst uns, du stützt uns und wir fliegen ein bisschen in der Weltgeschichte rum und du präsentierst uns. Nein, äh, dass man zusammen etwas kreieren kann, etwas erarbeiten kann und dort ging es auch, äh, wenn man in die C7 Range reingeht oder C5, dass man das Race to the next level, also bringen wir Core nicht nur eine Shake Drive, Winter-Regenjacke oder irgendwie Windstopper oder irgendwie das, das, was man oder das, was viele kennen. Und, und jetzt hat man den Gore, wear auch in diesem neuen Touch, das über die Jahre jetzt erarbeitet worden ist, ähm, das Level dorthin hingebracht, wo ich auch finde, wo Gore Platz hat, weil das ganze Engineering, das ganze Textilthema, die ganzen Spezifikationen, die ganzen Engineers, die daran arbeiten, ähm, ist immer höchste Qualität. Und jetzt hat so ein bisschen mehr Sommer, äh, Radkleider, die man erarbeitet hat, auch die Hose, wie man an der Hose gearbeitet, an der C7-Hose mit diesen ganzen Chemis, äh, die ganze Sitzpolsterangelegenheit, aber auch Komfort oder das Fitting, die Passform. Also ich habe immer gesagt, es braucht mehr Salz und Pfeffer. Und dieses Salz und Pfeffer mit Performance, äh, Qualität mit mit den ganzen Textilen, mit den Materialien und Innovationen reinzubringen, äh, war war super, mega spannend. Und das, was schade ist, ich musste auch lernen äh, zu warten. Ich musste geduldig werden, weil der Kit, der, der ganze kit der ist schon sehr lange fertig. Aber auch das, als Spitzensportler hast du immer gedacht, oh gut, ich brauche ein neues Trikot, da kommt in zwei Tagen kommt ein. Warum? Ja. ähm, weil als Spitzensportler geht ja immer alles schnell, aber hier reden wir von einem ganz anderen Markt, der ganz anders produziert wird, da gibt es ganz andere Deadlines, da gibt es andere Richtlinien und, und das muss ich auch lernen und das ist ja das Spannende. Es war ein Zusammen mit den ganzen Designern, mit den ganzen Leuten von den ganzen Materialien, die ganzen äh, die ganzen Finesse, bis und mit den Details, das Heptagon, die, die Glückszahl 7, eine Geschichte in dieses Trikot reinzubringen, das Orbit Blue, eine Farbe, die ganz anders wirkt als ein klassisches Rot oder Schwarz, ähm, Geschichten in zwei verschiedene Linien reinzubringen von Preis-Qualitätsstufen von C7 zu C5. Also ich denke, es ist wirklich einfach speziell und, und ich bin mega, also ich habe mega Freude und, und ich könnte stundenlang von dem erzählen, weil am Schluss hat jedes auch diesen epischen, das hat episches drin. Also, das C5 hat diese epischen Momente, die ich in meiner Karriere hatte, und das sind diese Sieben, die auch wieder widerspiegelt werden, sind auf, dem, ähm, auf der Trägerhose. Oder du hast das Trikot von C5, C7, das ist einfach auch, sind, die Heptagons kommen anders zur Geltung, je nach, je nach C5 oder C7, und auch dort. Ähm, ja, ich bin, ich bin einfach mega happy und, und, und dankbar, dass man zusammen. Und da ist auch wieder das Thema, zusammen etwas gemacht hat und Nicht, sie haben mal gemacht und mir Vorschläge geschickt und ich habe gesagt, ja, ist gut, sondern nein, es ist ein Zusammen und es ist ein Prozess zusammen erlebt und diese Geschichte dann auch so widerspiegelt in ein Produkt. Also was will man mehr als transparent sagen, es ist nicht nur etwas zum Verkaufen, es ist etwas mit einer Geschichte, das zusammenhängt.
0: Du hast von Salz und Pfeffer gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Also Gore gibt dir Salz und Pfeffer und du gibst die... Gewisse Menge in das Essen hinzu, damit es genau gewürzt ist oder, oder kommt Salz, das Salz und Pfeffer von dir?
1: Ah, ich habe einfach von meiner Seite, hatte ich einfach gewisse Erwartungen und auch ähm, gewisse Vorstellungen und, und auch, wenn es um Detailsachen geht und, und, und bei Ihnen, Sie haben auch gewisse Vorstellungen mhm. oder haben gewisse Sachen vielleicht zu wenig oder zu wenige, vielleicht ein paar Protestthemen oder, oder auch, ähm, dass man ein bisschen über immer mal schaut, was es alles noch gibt und wie sich der Markt verändert und ich denke, das ist, das ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, das ist eine mega spannende Challenge, die wir gegenseitig uns zugespielt haben und ich denke, das ist doch das, was schön ist und das ist, was uns weiterbringt auch im Leben und nicht nur im Geschäft.
0: Okay, und du hast schon angesprochen, die C5 und C7 haben ja preisliche Unterschiede, vielleicht kannst du dir mal kurz erklären, was da die Unterschiede sind und auch ähm Gut, du hast auch schon viel über die Besonderheiten gesprochen, aber vielleicht kannst du noch nochmal den Unterschied erklären zwischen beiden Kollektionen.
1: Äh, ja, C, also C5, ähm, also C was ganz klar ist bei beim C5, das ist so der Alltagsgebrauch Rennfahrer wahrscheinlich, also vielleicht mehr der Hobbyfahrer, der sagt, okay, ich fahre ein bisschen so, mir ist vielleicht die Ästhetik weniger wichtig, ähm, das Trikot sieht ein bisschen weniger, vielleicht... Ähm, am, am, am Körper ist, ist, ähm, hat ein bisschen mehr Luft und, und klar, beim C7 bist du schon ein bisschen mehr im Racing, hat ein bisschen auch mehr race Race touch -and feel aber am Schluss es fühlt sich, ob du C5 oder C7 hast, es fühlt sich eigentlich genauso schön an, es sind ähm, wie gesagt auch ähm, zwei ganz verschiedene Preisspannen ähm, die dann da liegen es ähm, geht auch mit, mit der shake -Dry jacke die auch vorhanden ist und, und ich sage halt immer es hat für jeden etwas und jetzt zu sagen, okay, ähm, komm, kauf dir das oder das, du kannst auch am Schluss was kombinieren, also ich denke auch dort ähm, ist es ja was was zusätzlich rausspricht, weil du hast diese Innovation, hast du bei beiden drin und wenn du sagst, okay, 100 Euro ist mir zu viel für eine Hose bei C5, dann, dann kannst du sagen, okay, cool. dann gehst du halt einen Schritt höher und sagst, die Race Bit Cancellara, 2,69 ist jetzt viel oder wenig am Schluss, jeder hat individuell für sich ein Produkt, das für jeden irgendwas möglich ist in seiner Preisspanne. Weil das beste Rad ist auch wieder die Frage, ist jetzt das C7 das Beste oder ist es das C5? Mhm. Es ist beides top, weil es für beides an, an Material, also du hast für beide hast du irgendwas, was, was, was ein Fahrradfahrer gebrauchen kann. Und das ist bei den Socken so, das ist bei den Handschuhen so. Ähm, ich denke, das ist auch das, was für mich entscheidend war, wenn es um auch Produkte geht, weil ich wollte nicht nur einen Bereich Fahrrad abdecken. Ich wollte den, den Performance, die Performance-Leute abholen. Ähm, aber ich wollte auch am Schluss schauen, dass das Produkt mit einer innovativ der ganze Technologie ähm, und auch die ganze Kollektion, dass man die auch ja ein bisschen architektisch, ein bisschen das vierwege Stretchmaterial, das ein bisschen auch raussticht, dass es äh, die Bewegungsfreiheit, dass die vorhanden ist, dass das kompakte Sitzen, ähm, das war, das war mir alles zusätzlich einfach wichtig, dass wir dort einen neuen Schritt äh, gemacht haben in die nächste Stufe, wo wir go von dem, was war, dass man das auch weitergebracht hat. Wir wollen beide weiterkommen und ich glaube, ich möchte auch die Leute, die Fahrrad fahren, weiterbringen. Ich möchte den Leuten eine Freude weiterbringen und das genau gleich ist mit der Kollektion, wo jetzt kommt, dass man auch dort den Leuten etwas weitergeben kann, wo Freude da ist.
0: Mhm. Und äh, vielleicht nochmal, was hat es mit den Zahlen auf sich? Hat Also hat die Sieben jetzt äh, damit zu tun, dreimal Paris-Roubaix gewonnen, dreimal Flandern und einmal Mailand-Sanremo? Ja,
1: die, die Sieben ist einfach eine Zahl, die bei mir in der Vergangenheit äh, in meiner Karriere immer ist eigentlich meine Glückszahl, also die Glückszahl sieben, die sticht immer überall raus und, und man wollte auch dieses dieses die, die, die Heptagons, die, die vorhanden sind, die sind auch die, die, ähm, die dort widerspiegelt werden, also die Heptagons haben so einen Kobbel, also einen Pflaster-Style mm, Pflaster. Pflaster und die sieben auch sieben epische Momente und, und diese sieben epischen Momente gehen natürlich ähm, in, in ganz verschiedene Ebenen rein, wo man auch sagen kann, hey, du hast hier ähm, etwas Spezielles. Es ist nicht nur jetzt Paris-Roubaix, es sind große Momente, es sind große Gefühle, die, die in diesem Kit äh, vorhanden sind. Und wenn es um eben epische Momente geht, dann, dann kommen bei mir ja, es geht an Quarmon bei der Flammenrumfahrt, das ist die Mür von Gerardsbergen, du hast gerade die du die Olympischen Spiele, ähm, du hast von Arnberg, von Ruge, also du hast Episches, was vorhanden ist und die Epische ist auch spiegelt, je nach C7 oder
0: C5. Okay, da bin ich auch schon mal gespannt. Ich werde sie demnächst ausprobieren, die Kollektion und bin, wie gesagt, äh, ja, sehr gespannt, deine epischen Momente mit dir teilen zu können. Ähm, hoffentlich auch äh, bald, denn ja, 14 Tage Homeoffice muss ich noch äh, über mich ergehen lassen, das ist ja vorhin gesagt, als Sportler muss man auch mal warten und Geduld äh, mit sich bringen ähm, und das werde ich jetzt auch tun, auf jeden Fall. Ähm, ja, und äh, dann wollte ich noch fragen, auf was können wir uns als nächstes freuen? Hast du schon ein äh, paar neue Ideen für die Zukunft?
1: Ja, ich, ähm, also ich habe immer Ideen, aber man kann ja nicht immer alle Ideen schon preisgeben. Ähm, das Wichtigste jetzt für mich, äh, ich, ich habe nicht meinen eigenen Lockdown gemacht. Ich kann einfach jetzt mal runterfahren, ich Zeit mal sich äh, kurz so äh, zurecht, äh, zurecht erarbeiten und und schauen, wenn wenn die Normalität wieder reingekommen ist, dann kann man auch wieder besser planen, weil auch für mich, ich ich habe solches Ungewisses an Planung einfach auch nicht gerne. Und darum äh, freue ich mich, wenn wenn es ein bisschen ruhiger wird, wenn man ein bisschen mehr Planung vorhat, ähm, weil am Schluss Langfristiges zu planen bringt jetzt auch nichts, weil weil man hat gesehen, dass das sowieso viel alles auf den Kopf gestellt wird. Und ich freue mich und wie gesagt, das Wichtigste, gesund bleiben und und die Zeit so drücken, das ist Möglich, um, um auch die ganze Situation äh, beruhigend reinzubringen.
0: Okay, dann bin ich auch. Sehr, sehr gespannt, was die Zukunft mit sich bringt. Ist ja alles gerade sehr unberechenbar, um es so auf den Punkt zu bringen. Ähm, das waren auch schon all meine Fragen. Wir kommen mittlerweile ans Ende unseres Podcasts. Vielleicht hast du noch was hinzuzufügen, was nicht gesagt worden ist.
1: Nein, ich finde alles passt. Super.
0: Pust, passt. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Gespräch, Fabian Cancellara. Äh, und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Das war Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und wir hören uns das nächste Mal vielleicht schon wieder aus der Roadbike-Redaktion, ansonsten wieder aus meinem Schlafzimmer. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.